0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne udsendelseserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler også direkte. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og om den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse skal vi fortsætte med at høre om Patriarken Jakob. Først har jeg et resumé og nogle kommentarer. Jakob, han måtte rejse over hals og hoved fra sit hjem i Kanaan. Han skulle til sin morbror Laban, der boede i Karan, øst for floden. Den første nat på den rejse, der havde Jakob en drøm. Han så en stige, der gik fra jorden og op til himlen engne gik op og ned. Gud talte til Jakob og gav det samme løfte til ham, som han havde givet til hans far Isak og til hans farfar Abraham. Gud sagde til Jakob, at han ville velsigne deres slægt. Han ville gøre dem talrige som sandkornet på jorden, og ind i den slægt skal verdens frelser fødes. Da Jakob vågnede, lovede han, at hvis Gud virkelig var med ham hele vejen og førte ham sikkert hjem, så skulle Gud være hans Gud. Og Gud var med Jakob. Gud førte ham sikkert og direkte til sin onkel Laban. Nu kommer der en antagelse. Laban han havde til synlædende kun to døtre. Han havde ingen sønder fået. Og som det er normalt på det her tidspunkt, når man ingen sønner har, så adopterede Laban til syneladende Jakob. Det var jo en slægtning, der uventet var kommet til hans hus. Vi fortsætter fra Bibelen. Allerede den første dag forelskede Jakob sig i datteren Rachel. De blev senere gift men han blev også gift med store søster Lea, og med den slave pige, der tilhørte Lea, og en, der tilhørte rakel. Gud så Leas sorg, fordi hun ikke var elsket af Jakob. Derfor lå Gud Lea blive gravid. Rachel derimod, hun var højt elsket af sin mand, men der gik mange år, for hun fødtes sit første barn. I Bibelen fylder jalousien mellem Rakel og Lea forholdsvis meget. Det står jo ikke i Bibelen, hvis det ikke har en betydning. Jeg tænker, at det sikkert har noget at gøre med, at Jakobs sønner de blev samfædre til Israels 12 stammer. De stammer har en betydning, i det meste af det gamle testamente. Det har været vigtigt for Israelitterne at vide, at de 12 stamfædre kom ikke ud af den blå luft. Men de var fra en familie, som de kendte til og som havde deres dyrker og svagheder. Det her det var et resumé. Vi skal høre fortsættelsen om Jakob og hans familie. Patriarken Jakob, han bor og arbejder hos sin onkel Laban i Karan. Hans hustru Lea, hun har født ham fire sønner. Hvorimod Rachel, hun er barnløs. Udover Rachel og Lea, har Jakob også to medhustruer. De har tilsammen født ham fire drenge. Rachel har det svært. For hendes søster føder det ene barn efter det andet, og hun er selv barnløs. Brakel, hun er elsket i sin mand, men det er ikke nok. Hun ønsker sig så inderligt et barn. Det at hun ikke har fået børn, det betyder, at hun må udholde omgivelsernes hun og de nedladende bemærkninger både fra familie og venner. Det er en stor skam at være barnløs. Det kan ikke opvejes af af Jacobs kærlighed til hende. En dag kommer Leas søn Ruben. Han kommer hjem med nogle alrune rødsplanter. I folkemunde kaldes de for kærlighedsfrugter. Han giver dem til sin mor, for det er længe siden, at hun har været gravid. Hun er bange for, at hun ikke kan få flere børn. Lea, hun bliver glad for de planter, for måske kan de hjælpe hende. Men Rachel får øje på planterne, og så tigger og beder hun Lea om at få nogen af dem. Men Lea, hun er grundlæggende sjalu på sin søster, og hun er vred på Jakob, fordi han ikke elsker hende. Han har kun øje for Rachel. Lea siger, først. Stjal du min mands hjerte, og nu vil du tage min søns kærlighedsfrugter, dem som han har givet mig. Rakel, hun begynder at handle med sin store søster. Hun siger, jeg vil lade ham sove hos dig i nat. Det skal være betaling for alroneroden for kærlighedsfrugteren. Den aften kommer Jakob hjem, og han møder Lea. Og Lea siger, at det nat skal han sove hos hende. Og Jakob er sammen med Lea den nat. Og Gud har hørt Leas bønder, og hun bliver gravid. Hun får sønnen Isakar. Senere bliver hun gravid igen, og får sønnen Sibolon. Det er hendes sjette søn. Hendes syvende og sidste barn, det bliver datteren Dina. Men nu griber Gud også ind i Rakes liv. Gud har også hørt hendes bøn, og hun bliver gravid og føder sønnen Josef. Hun er uendelig taknemmelig over, at Gud har taget skammen væk, for nu er hun ikke barnløs længere, men alligevel ønsker Rakel en dreng mere. Forløbig, så har hun kun Josef, som er nyfødt. Jakob han har 11 sønner. men Josef han betyder noget særligt. Der går ikke lang tid efter Josefs fødsel, så går Jakob ind til sin svigerfar Laban og beder ham om lov til at rejse hjem til Kanaan. Laban er ikke kun Jakobs svigerfar. Han er sikkert også hans arving. Det står ikke direkte i Bibelen. Men meget tyder på, at Laban har indsat Jakob som arving, fordi han først fik sønner sent i livet. Laban regner derfor Jakob som en del af husstanden, og Jakob må bede om lov til at rejse. Jakob, han har arbejdet for Laban i 14 år. De første syv års arbejde, det var hans brudepris for at blive gift med Rachel. Men Laban snød ham, og han blev i stedet forgift gift med storesøster Lea. Ugen efter så blev Jakob også gift med Rachel, men prisen var, at Jakob skulle arbejde gratis for Laban i endnu syv år. Jakob har betalt sin gæld. Han har arbejdet længere for Laban end de aftalte 14 år. Jakob er nu klar til at tage tilbage til sit hjemland. Han vil tage afsted sammen med sine kroner og børn. Det har sådan set været hans plan hele siden. Men det er Laban ikke indstillet på. For Laban han er helt klar over, at han i dag er en rig mand kun på grund af Jakob. Hvis Jakob rejster, så forsvinder hans indtægtskilde også. Så Laban han gentager, at Jakob må sige, hvad han vil have i løn så vil han give, hvad han forlanger. Jakob gør Laban opmærksom på, hvor lille forflokken var, da han kom, og nu har han enorme mængder af dyr. Laban, han er en rig mand, takket være Guds velsignelse, der ligger over Jakob. Jakob, han må påpege, at han har betalt sin gæld, nu må han tænke på sin egen familie. Men Laban, han lytter ikke. Han gentager bare, hvad skal du have i løn? Jakob, han øh, kommer ikke langt i den forhandling, så han ændrer taktik. Han svarer, at han slet ikke skal have noget. Laban skal bare gøre en lille ting for ham. Til gengæld vil Jakob holde opsyn med Labans dyreflokke. Jakob, han vil have de vil de broede, de plettede og de mørke får og geder. Resten af dyrene hvor Laban beholde selv. På den måde kan man også se, hvilke dyr der tilhører Laban og hvilke dyr der er Jakobs. Laban han vil hurtigt kunne se, hvis Jakob har flere dyr end den der er aftalt. Laban indgår den aftale. Men så skynder han sig ud på marken ud til sønderne. Han siger, at de skal fjerne alle de brorydde for. Dem der har pletter i deres hvide pels. De skal de tage sammen med de mørke dyr. De skal rejse tre dagsrejser væk fra Jakob. Dagen efter kommer Jacob ud på marken til dyrene og han opdager, alle de brugede for og geder er væk. Endnu en gang har Laban snydt ham. Men Jakob vil overholde den aftale, han har med Laban. Han har opsyn både med sin egne og Labans dyre flokke. Jakob har lært et og andet i omgang med for og geder. Hvis man tager friske grene af poppel, mandel og planter og skralder noget af barken af, så det hvide kommer til syne. Så placerer man grenene ved vandtruene, så dyrene kan se dem, når de kommer for at drikke. Når dyrene parer sig foran grenene, så får de lam, der er henholdsvis stribet, plettet eller brudt. Jakob tager nu nogle grene og skræller noget af barken af, og det kommer der broede lam og gædeked ud af. Oven i købe, så er de broede lam og gedekid de er sunde og stærke. De andre dyr, dem der tilhører Laban, de har vanker og er meget mindre. Jakob tager de broede lam og gædeked til side til sig selv. De andre får Laban. Men Laban han får øje på Jakobs sunde, brugede dyr, og så bestemmer han sig om, nu er det kun de stribede dyr, Jakob må få. Næste år har mange af Jakobs lam og gedekid, de får striber, og Jakob tager dem til side til sig selv. Men endnu en gang opdager Lavan, hvad der sker, og laver reglerne om. Jakob er træt i Laban, og han har også bemærket, at Labans holdning over for ham har ændret sig. Samtidig er det tydeligt, at hans sønner ikke vil ham noget godt. Gud ser de uretfærdigheder, der overgår Jakob, og derfor gør Gud det sådan, at hans styrer vokser hurtigt og dermed også hans rigdom. I efteråret, i dyrenes paringstid, der har Jakob en drøm, hvor Guds egen engel siger til Jakob, at tiden er inde, han skal tage tilbage til Kanaan sammen med sin familie. Englen fortsætter, læg mærke til, at det kun er de stribede, plettede og broede bukke, der parer sig med gæderne i din jord. Jeg har nemlig set, hvordan Laban har behandlet dig. Jeg er den Gud, du mødte ved Betel. Det sted i Kanaen, hvor du salvede mindestenen med olivenolie og overlagde et løfte om at tjene mig. Gør dig klar til at forlade dette sted og vende tilbage til det land, du kom fra. Sådan taler englen til Jakob en drømme. Senere på det efterår, der sender Jakob bud til Rachel og til Lea. de skal komme ud på marken til ham, der hvor ingen kan høre dem. Jakob vil høre, om de vil tage med til Kanaan. For Jakob siger, at de jo nok har bemærket alt det arbejde, han har gjort for Laban i 20 år, men han har kun fået brudte løfter til gengæld. Og Jakob han nævner, at Gud har været med ham, så alt er lykkes, og Laban ikke for alvor kan gøre ham noget for træet. Labans døtre, Rachel og Lea, de må erkende, at de ikke har nogen fremtid hos deres far, hvis Jakob rejser. Lige siden deres far fik sønner, vil de som kvinder ikke arve noget. Og de regner heller ikke med, at de kan få nogen hjælp fra deres yngre brødre. Rakke og lære de har været på kant med hinanden i mange år, men nu er de enige om, at Jakob skal gøre, som Gud har sagt. Jakob ønsker ingen konfrontation med Laban, derfor ser han en mulighed, da Laban skal klippe sine få et stykke væk, og han er hjemmefra i flere dage. Jakob bruger anledningen til at forlade Labans hus. Han samler sine dyreflokke og sin egen dele. Hans hustruer, de pakker familiens ting sammen. Rachel, hun tager ovenne købet sin fars husguder med sig. Jakob sætter sine børn og koner op på kamelerne, og de går direkte mod floden og kommer over på den anden side til området. På vejen går Jacob, måske tænker han på den gang, han for mange år siden kom til Labans hus. For 20 år siden kom han alene gående, og fremtiden var usikker. Det eneste han havde af værdi, det var den første fødselsret, som havde tilhørt hans ældre tvillingbror Isav. Og så havde han Guds velsignelse. I første omgang havde han snydt og bedraget sig til begge dele. Han havde løjet og skabt ufred i familien. Resultatet var, at han blev nødt til at flygte hjemmefra. Men nu er Jakob på vej tilbage til kanen. Tilbage til sin far. Han ser sine kameler, sine store dyreflokke. Han ser sine slaver og sin store familie. Jakob er helt klar over, at det alt sammen er givet ham af Gud. Han har ikke snydt nogen eller løjet om noget. Alt har han fået af Gud. Jakobs øjne falder på sin store kærlighed på Rakel. Hun sidder på kamelen med sin første søn Josef i armene. At se på de to, det gør Jakob ekstra glad og taknemmelig. Ja, vi når ikke mere i den her omgang. Her sidste udsendsen har jeg nogle bemærkninger. En forårsagler fortalte mig, at Jakob nok havde en pointe med at afbakke grene i dyrenes paringssæson. Men Gud har helt klart også været med i det, så effekten af de afbakkede grene er blevet meget mere markant, end de normalt ville være. For det andet. Guds egen engel taler til Jakob. Det er Jesus. Der er kommet til ham, ligesom Gud talte til ham i drømmen ved Betel, da Jakob han var på vej mod Labans hus. Og så er der utrolig mange detaljer om Jakobs sønner og om deres mødre. Familien de vidste det selvfølgelig ikke, men Jakobs tolv sønner de blev stamfædre til Israels tolv stammer. Gud brugte familiens personligheder, deres svagheder og styrker til noget langt større end hverdags problemer. For gennem Israels tolv stammer, der ville Gud vise sin almagt, ikke kun for Israelitterne, men for alle mennesker i alle lande. Derudover skulle verdens frelser fødes igennem deres slægt. Jesus blev født ind i Judas stærme. Det var Jacobs fjerde søn. I dag kan vi spørge os selv og Gud om, hvorfor det ene eller det andet skulle ske. Bibelen fortæller ofte, hvorfor Gud handlede, som han gjorde. Den facetliste har vi ikke i dag. Vi kan ikke bruge Bibelen til at fortælle, hvorfor Gud handler, som han gør. Men Gud har lovet, at han vil være med igennem alle vores prøvelser og være med i de svære tider. Paulus skriver, at vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Og så lige en sidste bemærkning. Jakobs rigdom den blev stor, men han var ikke spor i tvivl om, at det det et udtryk for Guds omsorg. Vi kan spørge os selv i dag, tager vi vores hjem, vores familie og alt det andet, vi ejer og har, givet, Eller ser vi det som en gave fra Gud? Med de her bemærkninger, så er det ved at være slut på den her udsendelse. Vi har hørt fra 1. Mosebog, kapitel 30 og 31, fra Isaias bog, kapitel 43, og fra romerbrevet, kapitel 8. Citaterne de kommer fra Bibelen på hverdagsdansk. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.